0: pequeño grandino qué óvole mis queridos si me escuchas cómo están espero que lo estén pasando muy bien y el día de hoy aquí les traigo otro de esos de esos otros esos vamos a ver que me eché unos tequilas eh, bueno decía yo cuando fui abruptamente interrumpido por este sonido que parecía estaba yo medio tomado pues no no, no lo estoy pero eh, si sí les les quiero pues eh, contar o bueno más bien platicar no está eh, uno de estos eh, bits reflexivos que de repente se me ocurren eh, el otro día hay, hay un cuate que que me gusta seguir en, en en youtube veo sus videos. me parece que tiene cuentas de otras de otras redes sociales que la verdad no he visto eh, ahí a lo mejor puedo hacer un paréntesis eh, con algo respecto o un poquito eh, relacionado al tema de este beat eh, que bueno ya más adelante evidentemente voy a tratar eh, pero lo que lo que voy a comentar ahorita es precisamente cómo a veces tienes tantas redes sociales y ¿Qué tanto, ¿Qué tanto a lo mejor esa red social o esas redes sociales que tienes te despersonalizan, no? O te obligan a ser la persona, según tú, que realmente no te están obligando, pero te, te obligan a ser la persona que pretendes ser en tus redes sociales, no? Bueno, eso ya es, es otro tema, eso es otro, es otro show pero bueno, eh, este cuate este youtuber del que les voy a comentar eh, su canal se llama esquizofrenia natural me parece y los temas que, que toca son muy buenos son, yo me imagino que el cuate va a ser a lo mejor sociólogo o psicólogo social o algo afín porque toma, eh, toca temas perdón, sí de cierta profundidad eh, que pueden llegar a ser hasta cierto punto no controversiales pero sí de cierta forma delicados eh, deberían, deberían verlos eh, son, están, están bastante buenos entonces estuve viendo uno de esos videos de este cuate que en el que trata el tema de... bueno él, él titula ese video si no mal recuerdo algo así como el mundo en el que creciste ya no existe de verdad que el, el tema, ese tema de, de ese video me dejó eh, muy, muy pensativo. Me llevó a, a querer pensar o repensar o replantear en mis propios conceptos ese mismo tema. Se me hizo bastante bueno, se me hizo eh, pues sí, eh, muy, eh, muy bueno para la reflexión. Y el tema en, en, este, en ese video que él eh, subió a, a YouTube, eh, tratando de sumarizarlo, de, de resumirlo en lo más posible, dice, pues, eh, tus padres te criaron para vivir en un mundo. El problema es que, y como lo comenté con, con la wife y con una muy querida amiga, con la Yagis eh, les dije, pues es que creo que tiene bastante razón, y ellas mismas en sus propias palabras también me dijeron, claro, el mundo evoluciona y pues no está estático, ¿no? Y sí, efectivamente, nuestros padres nos dieron cierta educación, eh, nos eh, dieron cierta formación, nos inculcaron ciertos valores que probablemente al día de hoy ya resulten arcaicos o eh, eh, pues, pues ya des, totalmente desubicados no se me olvidó la palabra para eh, que, que designa esto eh, o sea fuera, ya fuera de tiempo ¿no? No, no, no nada más arcaico pero bueno eh, entonces eh, precisamente porque el mundo no se queda estático creo que a todas las a todas las eh, generaciones, seguramente les tuvo que haber pasado algo similar, donde en algún momento eh, las enseñanzas que ellos habían recibido, incluyendo tal vez la misma educación que recibieron, y, bueno, no educación sino la formación, la formación escolar que recibieron, pues sí, no, no les sirvió en algún momento, muy probablemente porque pues sí, la, eh, la sociedad está cambiando constantemente, y en algún momento te lleva a tener nuevas necesidades, te llama a expandir tu visión, eh, pues al, al, eh, como el dicho ya bastante conocido, renovarse o morir, pues en, en algún momento te obliga precisamente a obtener nueva información, o pues quedarte en el olvido, ¿no? O quedarte atrás y eso pues resulta en una muerte eh, sí sistemática, pero no necesariamente una muerte biológica, sino una muerte social, ¿no? Donde, eh, o sea, donde se te va a enterrar bajo los nuevos conceptos que se manejan. Esto evidentemente está aunado a las tecnologías que van creciendo constantemente y que van cambiando, más cambiando que creciendo, ¿no? Porque pues a fin de cuentas el crecimiento en una tecnología es una adaptación al medio y a las necesidades del medio. Entonces la tecnología pues también se va adaptando a las necesidades o va creciendo o va eh, desarrollándose basándose en las necesidades de la sociedad actual o del momento no Entonces si podemos pensar que en algún momento la, la revolución industrial, que pues fue una revolución evidentemente tecnológica, pues creó nuevas necesidades en la sociedad, nuevas, eh, una búsqueda de, de nueva formación, de nueva educación, de nuevos valores, etcétera, 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 para los trabajadores que tenían nuevas ideas, nuevos valores, nuevos una nueva formación y nuevas necesidades laborales pues evidentemente eh, sí fue un cambio importante eh, que afecta social y económicamente al mundo en el que está entrando es por eso que en, una, en esta modernidad bueno, con la revolución industrial eh, los nuevos cambios que hay y la, la adaptación de las empresas entonces eh, nacientes o incipientes en esa nueva tecnología o esa forma de tecnología en lo que también Henry Ford introdujo que fue eh, la, la producción en masa eh, utilizando la producción en línea también, en, bueno en línea y por tanto en masa eh, acrecentando las necesidades de la empresa eh, buscando nuevos, nuevos caminos de, no solo de producción sino también formas de importación formas de exportación comunicación entre empresas eh, etcétera 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 que en algún momento viene a crear y viene a modificar también las eh, eh, las condiciones sociales y económicas ¿no? socioeconómicas entonces a partir de esta de esta de este hito en la, en la humanidad en la era de la humanidad y tecnológicamente la eh, revolución industrial pues evidentemente generó que el modo de vida eh, la forma en que se trabajaba la forma en que había necesidades de eh, tener más, eh, más trabajadores en esa empresa para que supervisaran, para que jalaran para que hicieran, para que fueran mano de obra o para que fueran eh, ahí se me olvidó el otro el otro nombre, lo opuesto a mano de obra o sea que es el, el trabajador eh, que se sienta y piensa también tiene una designación bueno, ese es el punto es ese eh, hay, hay necesidades dentro de esta misma empresa y por tanto pues también eso conlleva cambios ¿no? ¿qué cambios? pues la sociedad a lo mejor eh, empieza o, el, o quienes intentan pertenecer a estas empresas entonces deben de tener nuevos estudios y las personas que empiezan a tener la necesidad de que haya personas que tomen puestos nuevos o puestos creados en específico para ciertas cosas pues evidentemente hagan eh, o que abran carreras nuevas eh, instrucción, oh, perdón, eh, instruyan a nuevas generaciones que van llegando a estas empresas y estas nuevas generaciones crearon carreras que poco a poco se fueron introduciendo eh, en las universidades ¿no? eh, un ejemplo eh, claro de, de esas nuevas carreras pues es por ejemplo esta, esta carrera de administrador del tiempo libre no Aunque, pues a lo mejor suena como algo irrisorio eh, pero pues es, es algo que existe y que existe ya desde hace por lo menos 10 años o más estoy seguro bueno eh, vamos a abocarnos entonces al a un poquito más irnos a, a, hacia el tema que quería tocar eh, así como lo cuestiona este cuate de, del video que les comenté por qué lo que te enseñaron tus papás en, en algún momento ya no va a servirte tanto para este mundo en el que tú estás viviendo bueno pues porque número uno porque tus padres traen ideas que sí son precisamente ya en cierta forma obsoletas y arcaicas no? Eh, entonces, eh, para el momento de la... Y bueno, evidentemente, mientras tus padres y tú van haciéndose más grandes, pues... Eh... Ay, perdón, tuve que hacer una pequeña pausilla y como que perdí un poco el hilo de, de la situación. Pero bueno, eh, decía yo que, pues, si esas cosas que nos enseñaron a nosotros nuestros padres, pues sí, definitivamente ya ya son eh, arcaicas, obsoletas porque pues mientras el tiempo pasa de hecho creo que una de esas cosas que son eh, probablemente norma cuando uno es adolescente cuando estás en cierta edad por ahí de entre los 13 y los 18 yo creo eh, tú sientes que, que lo tuyo es lo correcto que lo que tú conoces es lo único que hay y que no hay más por conocer y además, sientes es que como tus papás ya son viejos y tú estás en la flor de la juventud aunque no lo veas tú en realidad así sino tú te ves como el non plus ultra porque apenas estás empezando a aprender cosas y crees que esas cosas son las únicas que vas a aprender en la vida que las, las enseñanzas que estás teniendo en ese momento de tu vida es lo máximo, que no va a haber más digo, sí es muy limitada tu visión pero desgraciadamente estamos tan limitados precisamente por nuestro propio ego que no nos damos cuenta que pues evidentemente hay un mundo más allá de nuestros amigos, de nuestra escuela, de nuestros padres, a menos que a lo mejor seas hijo de un diplomático y que tengas opción y oportunidad de viajar por el mundo y te des cuenta, pues sí, que sí, efectivamente hay un mundo más allá de tu colonia, de tu ciudad, de tu país. Eh, entonces, en esa edad precisamente que es crítica para los tanto para nosotros como para las personas como, como para los padres, eh, siempre es eh, difícil eh, de poder, como les digo, extender nuestra visión y nuestro punto de vista y no ser tan egocéntricos, ¿no? Eh, ahí sí el, el, el homocentrismo es eh, increíble, ¿no? Y es como... El existente en la Edad Media, ¿no? Es equivalente al el que existía en la Edad Media. Eh, nos quedamos con esa idea de yo soy lo máximo, mi familia es lo máximo, mi novio, mi novia, mi novia <risa> y no hay y no hay más, ¿no? Evidentemente, pues estamos, sabemos ya en esta edad, ya que tenemos un poco más de, de visión, de madurez, eh, sabemos que efectivamente, pues no es así. Entonces cuando ya en una edad mayor nosotros intentamos hablar con una persona de esa edad lo primero que dices es ahí está re tonto ¿no? y probablemente olvidemos que nosotros también estuvimos así de tontos eh, entonces eh, las concepciones que nosotros tenemos del todo nuestro nuestra cosmovisión es limitadísima y por tanto no eh, podemos pensar más allá de nuestras narices. Eh, bueno, usted, estoy, creo que me estoy repitiendo mucho con distintas palabras. Eh, mejor voy al punto directo. Entonces, justo por esto, justo por esta eh, limitada visión de la vida que tenemos, nos perdemos de muchas cosas, ¿no? Y creo que seguramente las los jóvenes de esas edades, las personas, los adolescentes de esas edades que están en esa en ese grupo eh, algunos pocos que logran pasar a través de esa membrana que nos impide eh, tener una visión más amplia, eh, un panorama más amplio de, de la vida pues evidentemente son tachadas de, pues de tontos, de nerds y yo lo llegué a hacer ¿no? yo decía, estás bien pendejo, quién sabe qué, no sabes ¿no? nada más porque, y eso ya lo estoy hablando totalmente desde, desde mi punto de vista porque yo creía ¿no? que yo tenía una, una visión más adulta por querer repetir eh, acciones y actitudes negativas de los adultos. ¿no? El fumar, el, el tomar, el sentirte muy gañán, el andar haciendo pendejadas que tú crees que son más serias. ¿no? Y que además tienen unas consecuencias en muchas ocasiones no muy buenas, tanto para tu organismo como para tu reputación. Para muchas cosas ¿no? bueno entonces eh, desde ahí empieza también creo a y bueno eh, bueno, precisamente por todo esto de lo que estoy eh, lo que estoy diciendo eh, estas ideas que nosotros tenemos de que puta ya soy grande eh, ya soy, soy una, una pistola para todo no seas hombre seas mujer y, y muchas veces mientras eh, tu círculo social te diga, no manches, estás cabrón Y más, y más te, lo, te, te lo diga y te lo repita Puta, pues tú te la crees, ¿no? Y tú crees que es algo cierto Y tú crees que tienes la razón Y pues repitiendo esa, ese punto Pues sí, entonces tu, tu visión se reduce precisamente a, a tu grupo A tu pequeño grupo social y no sales de ahí, ¿no? Entonces, justo por eso Tú empiezas a pensar que Empiezas a, número uno a dudar que esas cosas que tus padres te han dicho para tu bien sean eh, buenas o sean verdaderas, ¿no? entonces como tú ya te estás formando un criterio sobre las cosas que tú estás viviendo dices, mmm, empiezas a, a, a cuestionar eh, estas cosas que te han enseñado y a cuestionar si están del todo bien eh, no es malo, sin embargo... Como estamos en una etapa de aprendizaje y de absorción de información, de maneras, de formas, eh, de fondo y forma, seguramente, pues eh, creemos que esas cosas que nos resultan más placenteras, porque ahí no, como nuestra visión es tan limitada, pues parece que nos vamos más definitivamente hacia el placer y el manejo del mismo que hacia el beneficio a largo plazo, no son realmente pocas las personas quienes pueden y sí sí estoy sí también estoy hablando desde mi desde la perspectiva que yo tuve en esos años en esa edad, no pero yo también recuerdo muchas personas que incluso eh, incluso hasta las personas más aplicadas que yo conozco las personas que sacaban más dieces pues sí eh, a fin de cuentas estás chavo y no muchas veces no eh, no eh, alcanzas, a uh, bueno, más bien no tienes el alcance que tus padres quisieran que tuvieras, no entonces a lo mejor una persona puede tener de todos modos ciertos, ciertos objetivos en la vida y a veces termina por no cumplirlos o medio los cumple, aunque a veces no quita el dedo del renglón, que eso está muy bien, por, por, porque a fin de cuentas estamos en, un, en una sociedad, en una... Eh, en una tendencia que lleva ya muchos años, desde prácticamente los años 50, donde la juventud es eh, cada vez eh, más, eh, número uno, el, el objetivo de la mercadotecnia, la publicidad y del consumismo, eh, que es eh, la... Híjole, de repente hablo como, como el presidente, eh, es la... Eh... Fuente más fuerte De ingresos de muchas Empresas, ¿no? A pesar que no Son generadores de ingresos Bueno, más bien, que ellos no obtienen Un ingreso eh, Pero pues como a fin de cuentas hay padres Pues muchas veces así, pues Sí, sí este, tienen forma de conseguir eh, El dinero para Poder comprar X cosa, ¿no? Para poder estar en cierto Tren de seguir cierta moda Etcétera, 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 ¿no? evidentemente pues eh, la gente joven y estoy hablando seguramente desde los 14 hasta los 30 y tantos y probablemente esa esa curva no se mueve eh, mercadológicamente hablando eh, es la que genera les genera más ingresos a muchas empresas también evidentemente hay empresas que no se abocan nada más a estos a, esta, a este grupo específico, a este target específico. no, no se dice target, se dice target. Eh, entonces, vamos a, a pensar, por ejemplo, que hay productos que son para los jóvenes que cuestan cierto dinero. Y si, si, eh, si tú lo adquieres, pues socialmente te vuelves una persona con más estilo, con que estás... En, eh, eh, al, al día eh, que tienes lo más nuevo, lo mejor etcétera, etcétera, etcétera o incluso que tienes cierta juventud pero bueno, no me voy a meter en, en ondas mercadológicas ni publicitarias ni nada porque vamos a otro punto regresando a la situación de los padres y de los padres contra los hijos entonces eh, tú empiezas a hacer ciertas cosas tú empiezas a consumir ciertas cosas según el criterio que te vas formando de acuerdo al lugar eh, y el, el entorno en el que estás ubicado. una de Mis frases favoritas de Jorge, José Ortega, que es el ya conocido español, que era filósofo, escritor, parece sociólogo, si no, si no mal recuerdo, o psicólogo. No, 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 psicólogo. No, bueno, pero este, este cuate es una de sus frases más eh, conocidas, más ocurridas esa de yo soy yo y mi circunstancia ¿no? nos, estamos marcados por nuestro entorno estamos marcados por nuestra familia por nuestro estatus eh, y por nuestro extractus entonces, eh, o extracto entonces eh, lo que conocemos es en ese momento eh, prácticamente para lo que nos alcanza hay unos les alcanza más, unos les alcanza menos y no me refiero nada más al extracto eh, al extracto social pero a fin de cuentas también estamos formados en, en estos momentos, eh, regresando a la parte de la tecnología y retomando un poco esta situación de la de la de eh, de cómo afectó la revolución industrial, pues sí, la tecnología va a pasos agigantados y cada vez permite más acceso a la información y eh, evidentemente permite que se conozcan más cosas, que, que tengas... Eh, oportunidades abiertas que las generaciones anteriores no tenían o una generación como la mía pues le costaba todavía mucho trabajo eh, por el tipo de internet que teníamos por el tipo de máquinas que teníamos que, que podían obtener acceso a internet o que tenían eh, la conexión a internet pues eran muy lentas eran, eran caras bla 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 pues ahora todo de cierta forma es más accesible y aquello que no es tan accesible es porque tiene supuestas ventajas mercadológicas sobre otros, otros objetos similares ¿no? entonces hay tanta información, hay tanto eh, despliegue de información a lo bestia que evidentemente cantidad no es calidad aquí y por eso mismo eh, Probablemente el juicio que te estás haciendo, si caes en esta en esta curva de los, de los eh, 14 a los 30 y tantos, pues no necesariamente es el adecuado. Sin embargo, se supone que con cada año que pasa, probablemente, o, o se espera, eh, que la experiencia, eh, lo vivido y la información que, que tienes de tu trabajo de de tu familia, de, lo que, de tus gustos, eh, pues te vaya creando por lo menos un poco de sentido común para tomar mejores decisiones en general. Eh, regresando al tema, de todas estas cosas que nos enseñaron nuestros padres, todo esto que les peleamos a nuestros padres en algún momento, eh, eso de es que tú eres viejo y no me entiendes y yo soy joven y yo lo sé todo, que ya sabemos y que ya se estableció que es evidentemente totalmente erróneo, pues no ayuda, ¿no? Eh, y este, este chavo del, del video creo que lo ejemplifica perfectamente al decir. Eh, te, se te prepara para que obedezcas y para que sigas órdenes eso es lo que tus padres te están enseñando en algún momento debes de ser así, debes de ser así no seas grosero, no seas contestón eh, casi casi es un no pienses libremente aunque no es, no es necesariamente así pero en el momento que llegas a un a un trabajo X en el trabajo se te pide que seas innovador y que seas creativo independientemente del tipo de trabajo eh, que hagas o al que te dediques entonces cómo es posible que puedas eh, dar rienda suelta a esa creatividad si hay ciertos parámetros en los que tienes que trabajar, ¿no? eh, O eh, ciertas reglas que tienes que obedecer. Eh, uh, creo que a veces se entiende que. Bueno, es. Es evidente que, que hay cierta normatividad en el lugar en donde te desarrolles, ¿no? Incluyendo la social, ¿no? o sea, este, ¿qué, a qué normatividad me refiero? Pues por ejemplo algo tan vano como como un código penal que te dice que no debes de quitarle sus cosas a alguien más, ¿no? Y que si lo haces, pues va a haber una una pena por ello, ¿no? Ya bien sea una remuneración económica o este pues eh, perder la libertad, ¿no? Y así este estas estas normas que se van creando, eh, bien sea bien sea contempladas en un código que socialmente se ha aceptado y que un gobierno no ha eh, lo ha eh, registrado para que sea leído y sea entendido y respetado o como una norma y una convención social. O sea, por ejemplo, eh, no sé, no debes de, no debes de, debes ser monógamo y debes eh, estar con a la persona a la vez, ¿no? que bueno, evidentemente ciertas culturas y ciertas sociedades, pues lo permiten, ¿no? por ejemplo los musulmanes y los mormones, pues permiten otras cosas o tienen eh, entre sus ideales otro tipo de conceptos, que bueno, a fin de cuentas no está mal porque ellos viven bien así ¿no? y están en el entendido que eso es lo correcto, bueno, entonces, eh, Aquí viene, ahí es, ahí es precisamente donde la puerca tuerce el rabo y donde la disyuntiva inicia. Si a nosotros se nos dijo que esas ciertas normas sociales se tenían que seguir, esas convenciones y esas leyes, ¿tú crees que esas van a seguir estáticas durante todo el tiempo de, de tu vida? Seguramente no. Tal vez podríamos hablar con una persona que sea de los más grandes de nuestra familia y preguntarle, oye, ¿tú qué, qué tanto has visto que ha cambiado la sociedad? Y a lo mejor si la persona tiene el conocimiento, preguntarle. Y las, las leyes, ¿cómo las has visto que han mutado, que han cambiado para nuestro beneficio o no eh, en, estos, en estos años que tú has vivido? ¿no? esperamos que evidentemente la persona tenga la coherencia eh, suficiente y la, eh, la lucidez para podernos contar, ¿no? Bueno, todavía creo que la gente de hace mucho, nacida hace muchos años, parece que todavía se encuentra bastante lúcida como para podernos contar esas situaciones. Entonces, pues ahora yo los cuestiono. Ustedes qué tanto han visto, recuerden qué tanto ha cambiado nuestra sociedad, qué tanto ha cambiado el entorno en el que ustedes han desarrollado. ¿Qué, o, eh, han, han escalado, eh, o han escalado eh, o han decrecido en, en su en su este círculo social qué tanto cómo ha cambiado eh, ustedes creen que estos cambios les han favorecido o no y ahora comparen eso que a ustedes se les enseñó en su familia y en su círculo social y comparen cómo es la sociedad ahorita y qué tan congruente es lo que se les enseñó y lo que ustedes absorbieron con la sociedad ahora entonces ya con esa eh, reflexión eh, me me quedo y este cierro este este espacio mamoncillo re, que es que reflexivo esperando que les haya servido un poco y no les haya aburrido demasiado porque ya ven que pues uno desvaría empiezas hablando de zanahorias y terminas eh, hablando de aviones ¿no? de aviones casa de la segunda guerra mundial pero bueno pues ya con esto me despido eh, espero que se encuentren muy bien ya va mejorando esta situación del virus, pues cuídense, síganse cuidando mucho de todos modos, por favor nos vemos y espero poder postear próximamente, cuídense mucho